0: Hola, te doy la bienvenida a esta nueva versión de Venenos a Medicina con Veneno Medicinal. En esta oportunidad estaremos hablando con el actor Iván Álvarez Daraya e intentaremos cruzar eh, ideas sobre las artes escénicas, las artes marciales y eh, sobre eh, lo terapéutico que podemos obtener de aquí. Vamos a extender la invitación a nuestro invitado vamos a buscarle mientras tanto rayos ahí está bueno, contarles mientras tanto que nuestro invitado es actor y y eh, que está licenciado de Artes, convención en actuación en la Universidad de Chile, ha sido profesor de teatro ahí mismo también, eh, ha sido parte de eh, la compañía El Gran Circo Teatro, ahí dando cara con el clásico del teatro chileno, La Negra Esther. Eh, también lo hemos visto en algunos films como... ¿Qué loco se ve eso? <risas> ¿Será por esto? Ah, ya, eh, bueno, también lo hemos visto eh, personificando ahí al eh, padre Alberto Hurtado, en Alberto quién sabe cuánto cuesta un ojal, y más adelante lo hemos visto ya en algunas eh, producciones como Los Archivos del Cardenal, ahí protagonizando a Mauro Pastene, CNI, y últimamente ya eh, la producción más victoriana al reemplazante como el profe Charlie, ¿cierto? Iván, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, intentando regular a la bestia aquí, pero bien.
1: Muy bien. yo por ahí también ando a una bestia por ahí delta.
0: Me parece, me parece. Partimos, partimos. ¿Algo que decir?
1: Un saludo que bueno, manda? Gracias por tu invitación, eh, eh, feliz de estar aquí, acompañarte, de aportar un poquitito y conversar en esta noche tan especial de luna nueva, eh, así que, en escorpio. En escorpio elegimos el día no casualmente, así que feliz.
0: <risa> Buena, bacán. Eh, para que vayamos entendiendo un poco, eh, vamos a cruzar aquí tres temas eh, que vendrían siendo las artes escénicas, las artes marciales y eh, lo que tiene que ver con la sanación o lo que ya entra como en el terreno de lo terapéutico. Y para eso me gustaría, Iván, que pudiéramos partir hablando un poco eh, acerca del teatro. Como, ¿Cómo se origina? Eh, ¿Quiénes son los primeros actores? En, quién, ¿En qué parte de la sociedad o en qué rol de la sociedad se deposita eh, como ese rol comunicacional? ¿Me podéis contar, por favor? Sí.
1: Eh, bueno, eh, eh, lo primigenio de, 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 la, de la actuación o de la interpretación... Eh, viene de, de, la, de los chamánicos, ¿no? De las antiguas tribus que el sabio de la tribu, el chamán, el no sé, el, el, el médico, el brujo, ¿cierto? Se ponía una máscara y contaba la historia fundacional de, de esa tribu, ¿cierto? De, 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 de ellos, ¿cierto? Eh, eh, en, un, en un rito, ¿cierto? Probablemente eh, en una fecha especial... Eh, en una o dos o tres veces al año, no siempre, ¿cierto? Eh, y contaba la historia, dice muy loco este último. Sí.
0: sí, lo que tenía es que loco.
1: Sí. Sí. A los right, Jackie ya, ya pues. tengo. Eh, eh, entonces, eh, un poco eh, aludir a ese, a, ese, a ese primigenio, a ese mito, ¿no? Eh, 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 mi maestro Andrés Pérez y, y bueno su maestro también aludían a, al teatro oriental el teatro hindú ¿no? donde las deidades eh, los personajes son deidades ¿ya? que descienden eh, a través del actor eh, para contar su historia no, ellos vienen eh, 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 a contar esta historia y, y el actor presta ese cuerpo para, para que ellos ellos eh, se manifiestan, en el fondo. Es como, un, como una posesión o como una canalización, mejor dicho. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo en el método del andrés es muy interesante porque eh, no existe eh, lo que se hace siempre, que es que el director le da al, al, al actor un personaje, ¿no? no te dice tú vas a ser hamlet tú vas a ser Ophelia, tú vas a ser rey Díaz, tú vas a ser Romeo o, o Julieta, ¿no? No. Todo Hay un grupo de personas que buscan todos los personajes, todas las escenas, toda la obra. Entonces es súper claro cuando el personaje desciende, porque aparece en el actor. Aparece en el actor uh -huh. que lo está probando. O en uno aparece un, un rato, en otro aparece otro, en otro aparece otro, y hay un actor que logra un, aunar todo y, y, y se presenta él, ¿no? Y, y de alguna manera uno, uno se gana ese rol de alguna manera por, por por tu trabajo, por tu insistencia, por bueno, por un montón de cosas, pero pero es muy bonito esa búsqueda, ¿no? Eh, y, y es muy muy mística, muy mística y muy mágica, porque uno se da cuenta claramente cuando aparece el personaje. Uh
0: -huh. Claro. Y ahí también como que podemos desprender que el, el, en el fondo el actor entra en una fase como de canal, ¿o no? De, de canal de la deidad que está como invocando y representando Y canal también de lo que está comunicando, ¿cierto? Sí, claro Ajá. Hay, hay un tema que a mí me llama mucho la atención Con, con las artes escénicas Que tiene que ver con esto de repetir Repetir, 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 repetir Hasta que salga Y también esa repetición llega a tomar algún tinte de ritual ¿Me podrías contar así como...
1: Claro eh... ¿Cómo se da? Bueno, uh -huh. eh, de repetir, yo agregaría eh, de juego también, ¿no? La eh, uh -huh. repetición eh, 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 también eh, es un juego, ¿no? Por algo en inglés se llama play, tú play, tú actúas. Eh, eh, y en francés se llama repetición, repetición ¿no? Como que el actuar es repetir. Eh, tiene que ver con la memoria física, eh, eh, tiene que ver con, eh, con en esa repetición un igual sigue buscando ¿no? un igual sigue, sigue explorando en estos mundos y en estos personajes no, no es que se acabe no, no, no hay una obra de teatro que se acabe yo eh, hace no mucho tiempo atrás eh, eh, tuve algunas diferencias con algunos un, un, colegas porque eh, eh, para mí, y hay un, hay un cito a, un, a, a Peter Brook, que es un gran teatrista inglés, eh, él hablaba de un actor inglés que se llamaba John Gilgut, ¿eh? era, un, era un viejito que ya falleció, y él decía que John Gielgud seguía proponiendo incluso hasta la última función, seguía buscando cosas, seguía proponiendo cosas nuevas. ¿eh? Yo creo que el teatro es, es una cosa viva que está ahí, cada función es distinta porque cada público es distinto, ¿no? Eh, 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 no todos los días tú llegas de la misma manera al teatro. Eh, y, y, y en esa repetición va significando distintas cosas, ¿no? eh, Si lo unimos con las artes marciales, los grandes maestros dicen, repítelo diez veces para aprenderlo, para memorizarlo, ¿cierto? No para aprenderlo, para memorizarlo. Repítelo 100 veces para entenderlo y repítelo mil veces para realmente asimilarlo, o aprenderlo de aprender, ¿sí? de, de, tomar. de integrar también. De integrar absolutamente a ti. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, con La Negra Esther, que lo hice nueve años, eh, y apretaba un switch, y, uf, y me iba por ese viaje, por esa montaña rusa de emociones, y llegaba siempre a la misma emoción, en el mismo lugar, porque ya tenía tan en mí, en mí y hasta el día de hoy, a veces escucho, a veces... En música determinada de la negra y me pasan cosas que me pasaban en la obra, ¿cachai? ¿No? Que, que claro. la obra física es tan potente que me, me vuelvo a eso, ¿no? Es como cuando uno siente el olor o el sabor de, de algo específico cuando uno era niño, ¿no? Y, uf, y viaja en el tiempo para atrás y como una máquina del tiempo eh, a propósito de ese estímulo, ¿no? Eh, Ajá. Eh, y cuando... Tiene que ver con ese repetir, ¿no?
0: Entiendo. Cuando, cuando está ahí como, al final, la negra esté lograste como una suerte de training de llegar a la misma emoción en el mismo tiempo, ¿cierto? O sea, como en el momento determinado. Sí. Pero, ¿qué pasa como con, como con el, el eh, como el diálogo interno del actor? ¿Qué pasa como está como más atrás, está adelante, a, está justamente tomando eh, como posesión esta, esta deidad, ¿cache? Que es la que se está invocando sí. o, o, Mira, ¿Está ahí que, todo el rato creo, maquinando? Yo creo
1: que eh, la idea es que, es que a ver, eh, se habla siempre de como una especie de tercer ojo. Tú, tú tienes que estar dentro de tu personaje, pero también te tienes que estar observando. O sea, no puedes estar abstraído Perfecto. tanto en tu personaje porque, no sé, pasan cosas en el escenario, no sé. ¿Qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa si, <ríe> no sé, ¿cachai? Eh, te entiendo. Eh, eh, pero ese entrar y salir es no es fijo ¿no? y es y es un constante movimiento. Que bueno uh -huh. que lo tomes porque ese constante movimiento es lo que, lo que también vamos a hablar en un ratito más. Ajá. Eh, y ese constante ir y, y entrar y salir ¿no? eh, y estar ahí viviendo el presente y el evento, uf, estar viendo desde fuera, eh, de estarte viendo desde fuera, eh, uf, estar ahí estar ahí adentro como compañero, no como qué sé yo, alguna talla que pase interna que solo conocemos a veces los actores ¿no? Uf, y de repente volver a vivir ese momento intensamente como si fuese el personaje eh, no uh -huh. es algo constante y lineal, no
0: o sea es como una oscilación Claro, que va como adaptándose, ¿cierto? Sí. A como al, a, al movimiento y todo. Y también ocurre algo súper interesante que es como, yo siento que eh, ahí se, se traduce mucho a la práctica que uno debiera llevar como en la vida o en esta idea de especializarte en tu mente y en tu ser interior, como a la práctica de poder de repente cambiar de narrador sin que esto sea una patología mental, porque eh, hay, hay casos también en donde es, existe la despersonalización, la desrealización, y todo esto que tú contáis eh, se atraviesa de una forma eh, muchísimo más dolorosa <ríe> de, lo que, de lo que aparenta en el escenario, ¿cierto? Sí, sí. Pero es importante, creo yo, ir haciendo este juego con como con el cambiar de, 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 de narrador entender de repente ciertas eh, como ciertas problemáticas desde perspectivas un poco más alejadas que podemos también aprender ahí mucho de lo que se hace en el, en, sobre las tablas cierto así es
1: así es de hecho, de hecho yo creo que nos nos falta mucho más el vivir el presente porque siempre estamos pensando en el futuro, ¿cierto? En cómo apagar la cuenta, cómo vamos a hacer para no sé qué, o en el pasado, ¿cierto? Ojo, cuando hice esta cuestión, no me acuerdo cuando, ¿no? ¿cierto? O en el celular, uh -huh. o en algo que no es el presente, ¿no? ¿Cierto? Y al revés, claro. eh, uno muchas veces está en una situación tan imbuido que, que, el, que eh, eh, puede ser súper bueno salir de ahí y mirarte de afuera. Y cachar que hoy uh -huh. está diciendo el ridículo, o que hoy la está cagando, o en realidad no era para tanto, ¿cachai? si lo veis desde afuera, esto es claro, un claro. escándalo y, un, y, una, ¿cierto? Y, una, y una catarsis por algo que en realidad no, no vale la pena, ¿cachai? Entonces ese uh -huh. salir y entrar de uno mismo eh, es súper fértil para uno en la vida, ¿cachai?
0: Claro, te es? permite como ampliar, ampliar las perspectivas. Claro,
1: es como ser actor y director a la vez, de tu, de tu propia vida. Y de dramaturgo, tu, claro. de, de, de dramaturgo también, claro. Claro, escribe el guión, justamente. Claro, tú escribes tu propio guión. De hecho, ¿Y qué leo, pasa? Hoy día leí una cosa muy bonita. Eh, si eh, estás infeliz con tu vida, eh, eh, escríbele seriamente al,
0: al guionista, de, de, a tu guionista. <risa> <risa> Creo que lo vi también por ahí abajo. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Sí, 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 sí lo qué entiendo. porque no al... claro.
1: Tú eres el guionista de tu propia vida. Si hay algo que te, te molesta, escríbelo y cámbialo. Alega, alega claro. a ti mismo y cámbialo. Ahí puede haber como, un quiebre dramático. ¿Cierto? Cuando algo ajá. pasa en una película, pum, y va para otro lado, ¿por qué no? Las películas de aventuras Claro. Así.
0: Esta idea como del como de, del creador de tu propio destino, ¿cierto? Claro, exacto. Y ahí, ahí también ocurre algo, Iván, que me gustaría que pudiéramos hablar, que mencionamos en algún momento, como esta capacidad de adaptarse del actor, pero también eh, en esta adaptabilidad al actor le toca entrar y salir mucho de la sombra, de esta sombra como que es personal y que también es colectiva. ¿Cómo, cómo se da eso? ¿Qué, ¿Qué relevancia? ¿Cómo se vive también detrás? ¿Me podéis hablar más de eso?
1: Claro, es que... Yeah. Bueno, eh, Antonín Arto dice que el actor debiera interpretar su sombra, pero a qué se refiere con eso exactamente yo no lo sé, ¿no? Eh, eh, pero, pero definitivamente es una frase tremendamente profunda y uno debe decir, claro, eh, ¿qué es interpretar mi sombra, no? ¿Qué es eh, a lo mejor ir en busca de ese lado oscuro, de eso, de eso que no quiero reconocer, de eso que no quiero ver, de eso que no por lo cual no quiero pasar, ¿cierto? O no quiero revivir, ¿sí? Eh, 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 acordémonos que recordar es para pa volver a pasar por el corazón entonces y al unirlo con el arte, arte marcial uno siempre está combatiendo con sus sombra con uno mismo justamente ¿Sí? Estos, los catas que uno hace eh, cuando uno combate cuando uno haya hay para un torneo finalmente el enemigo eres tú cada entrenamiento, uh -huh. cuando, cuando tienes flojera, cuando no te sale una técnica, cuando te hablas de repetirlo cien mil veces una técnica que tú dices no, no tiene sentido, con el que estás lidiando es contigo, con tu sombra.
0: ¿Sí? Uh -huh.
1: eh, eh, bueno, yo pienso que todo es, es nuestra sombra. O sea, todo es, es una proyección de nosotros. Bueno, eh, uh -huh. no lo pienso yo, por supuesto, eso es que, lo que dicen... Lo, lo, lo metafísico, digamos, lo, lo, lo esotérico, ¿cierto? Que todo es una proyección de ti. O sea, todo lo que te sucede eres tú. O sea, todo lo que estás haciendo ahora soy yo, pero también soy tú. ¿Sí? O sea, somos todos y uno. Uh -huh. ¿Cachai? Como no sé espejado saber, igual. Claro, como espejo. O sea, lo que, lo que tú vives es una realidad de lo que tú tienes adentro, ¿cierto? Es un espejo de lo que tú tienes adentro. Entonces en eso es, es interprétate a ti mismo para poder ver lo que está sucediendo afuera en el fondo, ¿cachai? Eh, Justamente. Eh, y a través de, o al revés, mira lo que está sucediendo afuera para interpretarte a ti mismo lo que está sucediendo contigo, a, a ti dentro, ahí dentro, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Entonces un círculo y una simbiosis...
0: Eh, eh. Sí, en esta idea como de, 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 de que a la vez el, el artista marcial y eh, el actor se enfrentan a la sombra, yo considero que, que como, bien como decía tú, como que estás mirando afuera y también tiene que ver con la interpretación que ocurre adentro, con lo que está pasando en el mundo interior, pero justamente yo creo que a veces los personajes interpretados por, eh, por un intérprete eh, nos tocan fibras tan profundas porque justamente nos, nos, nos agarran desde ahí, ¿cachai? Desde eso nos reconocemos. Claro. Y de ahí también vamos estableciendo un relato y una significancia respecto a lo que queremos para nosotros y lo que no queremos para nuestra vida, ¿cachai? Exactamente. Exactamente. Y aquí, en este trabajo con la sombra, hay, hay, hay algo que, eh, que, que también se podría enlazar mucho con esta idea de, de, de los implementos. ¿Cachai? Como que, el, si bien, el. el... El artista marcial lucha con su sombra, sombra lo hace también apoyado en, en la proyección de su cuerpo con ciertos elementos como las espadas, eh, como los churiquén, como ninchacos, etc. Uh -huh. Y el actor también va haciendo eh, este trabajo, o que en el fondo tiene que ver con la corporalidad, de relacionarse con las situaciones, con los elementos, que si estáis cocinando o estás así como... Eh, en, un, en un contexto más laboral, aprender a relacionarte también con los elementos desde ahí. ¿Cómo, eh, ¿cómo atraviesan, en el fondo, estos dos aspectos, el, la relación con la indumentaria? Con los elementos. ¿Me expliqué, eh, Urquí, igualmente?
1: Sí, sí. Eh, 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 entiendo a lo que te refieres. Eh, que, en el fondo, uno, a través de lo superficial, en el fondo... Lo de afuera puede llegar a lo de adentro, y al revés. A través de lo de adentro puede llegar a lo de afuera, ¿cierto? Como es si arriba hacia abajo, uh -huh. es lo mismo, ¿cierto? Eh, eh, ah, perdón, hay que dejar en el tintero una frase de Yukio Mishima que es muy bonita, que es eh, eh, que la, el intérprete debe eh, eh, iluminar la parte no redactada del espíritu. Buscar, esa, uh -huh. llegar a esa parte no redactada del espíritu, o sea, que todavía no se ha escrito. ¿no? Sí.
0: Y que podría ser también lo no validado, ¿no?
1: Sí, claro, lo no validado, lo, lo, lo oscuro, lo, lo velado, ¿cierto? lo eh, luminoso, lo lo, lo, el velo de Isis, ¿cierto? El, eh, uh -huh. Sacar ese velo de Isis y ver la realidad tal cual es, ¿no? o nuestra realidad tal cual es. Eh, claro. y, y creo que los, los objetos los elementos cierto el vestuario como tú dices eh, el yaito la katana o, o un elemento un arma eh, es una proyección de mí soy uh -huh. yo cierto nosotros cuando entrenamos entrenamos a mano a mano cerrada y con un arma se entrena de la misma uh -huh. manera la, la técnica es igual pum pum sí Pum, pum, igual ¿Sí? ¿Sí? Es una proyección el, 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 el arma es una proyección De mí, en ese uh -huh. caso El vestuario el claro. mismo En el vestuario de cine de, eh, de lo audiovisual Y en el vestuario teatral eh, No es casual que tú estés Con esos colores Con esos diseños, ¿cierto? No es casual, es decir, algo te, te está transmitiendo También, es político, ¿cierto? Algo te, algo te está diciendo no es casual que yo tenga esta polera, no es casual que tú tengas ese corte de pelo, no es, que, ¿sí? no es casual, algo estamos diciendo, ¿no? claro, algo significa, algo, algo lee, alguien lee
0: algo en uh -huh. eso, ¿cierto? Eh, finalmente también uh -huh. es un acto político. Totalmente, todo lo que hacemos al final tiene un, una connotación política hacia donde sea, que, que impacte. Y tocaste un tema súper interesante Iván, que, que tiene que ver con, con que los, los elementos en el fondo ayudan como, como a proyectarte, como que cuando estás tocando el elemento también te estás tocando a ti, y ahí me imagino que ocurre como una suerte como de, no sé cómo decirlo, pero como que cuando tocáis el elemento, el personaje o la personalidad que, que sacas a relucir, cuando estás en esa sintonía, como que empieza a cargarse, Empieza a cargarse como la personalidad, empieza a cargarse como el personaje, ¿me explico no?
1: Sí, pues es que es, que, es, que es, una, es, es el mismo efecto que hacía el chamán al ponerse la máscara. Ajá. ¿Cierto? Hay, hay una posesión, ¿cierto? hay un rito, un uh -huh. rito del maquillarse del personaje, un rito de ponerse ese vestuario, hay un rito previo ¿no? ¿Cierto? al, al, al tra de, de transformación. Eh, y en esa transformación y en ese rito el, el personaje desciende, la deidad desciende a contar su historia.
0: Uh -huh. Claro. Eh, y aquí hay, hay una parte del rito que está muy enlazada a las artes escénicas que nos saltamos y es el aplauso. ¿Me querías hablar más de eso?
1: Ah, sí. <ríe> Qué marina, es que eh, cuando uno invoca, ¿cierto? En otras religiones, cuando uno invoca, aplaude, para orar. Eh, uh -huh. Y cuando eh, también se dice que hay mala onda, ¿cierto? Se pues aplaude para que se vayan. sí ¿Sí? Eh, Aspen, no es para uh -huh. ti. Aquí,
0: venga, <ríe> <Déjame> voy <ríe> entretenerlo mientras se de El aplauso que no haya... era para ti.
1: <ríe> Entonces, es muy, no es casual que una obra, ¿cierto? o algo, o una historia donde descienden personajes, termine con aplausos, para que vuelvan, se vayan, ¿dechai? Uh -huh. ¿Sí, retornen, de claro. retornen de donde vienen, entonces eh, tiene que ver con el rito, ahora no lo Totalmente. sabemos, ¿cierto? Ahora para nosotros un aplauso es como lo que hablábamos, ¿cierto? Es como uh -huh. un, es como algo para el ego, pero, pero era, era mucho más que eso.
0: Claro, es como una marca al final, como una marca temporal entre el inicio y el fin, ¿podría claro, ser?
1: Claro, claro. Es como, gong, es como hacer un gong, ¿cierto? Boom, para contar la historia y después, ¡pum! Para cerrarla.
0: Ajá, justamente. Y pasando ya como más de, de, de lo escénico a lo marcial, ¿qué Oye, podría hablarme? Sí, totalmente. El diario de Aspen ahí nos tiene claro. todo revolucionado. Creo que debería sí. llamarlo
1: a algún programa de esto algún día, ¿no? Lo voy a invitar. Sí. Sí. El invitado
0: de hoy, Aspen. Aspen, oficinaris, mi guaguito. Eh, ya, pues, pasando más a lo que tiene que ver con lo marcial. También encontramos ahí al artista marcial con una, en un rol, por ejemplo, de canal, también repitiendo mucho para poder eh, aprender o lograr ciertos movimientos, jugando también en este aprendizaje, eh, trabajando justamente su sombra, relacionándose con los elementos eh, que, no, que, que están fuera del cuerpo, ¿cierto? Eh, como los accesorios. Eh, pero me gustaría que me pudieras hablar respecto como esta idea que nace un poco desde la filosofía samurái que tiene que ver con no sostener la espada con demasiada rigidez y que puede aplicar en el fondo para la vida en general.
1: Eh, sí, sí. Eh, lo que pasa es que eh, la, la espada, la espada samurái o sea, la katana, es algo tan peligroso, que tiene tanto filo, que en el fondo no es la fuerza la que tú ocupas, sino que el movimiento exacto y preciso en el lugar determinado, ¿cachai? Uh -huh. eh, y es ocupar tu, tu, tu tándem, en el fondo, la fuerza de, de, tu, de tu vientre, ¿no? de, o el hara, donde, donde los japoneses hacen el harakiri, ¿cierto? debajo del ombligo, uh -huh. desde ahí es la fuerza, desde ahí es la energía. No, tiene que ver, no, no es la espada del vikingo que ¡buah! con fuerza, que no, no es la espada medieval Ajá. que no, casi no tiene filo, que, que también es, es más fuerza que, y peso que, que corte. La katana es distinta, la katana como es, además es un adelanto tecnológico, ¿no? eh, para luego eh, eh, hacer una cosa tan liviana, tan pequeña, tan, tan delgada, y que cortase eh, infinitamente más, era un adelanto tecnológico, ¿cachai? Entonces, eh, se tenía que ocupar de una manera también determinada. El corte es como lanzando una, una caña de pescar, ¿no? Con esa. con esa swing en el fondo hay que hacer cada corte. Como lanzando una, una. Y yo he visto, tuve la suerte de entrenar con, con sensei japoneses en Japón. Y la verdad es que es como que las catas son como que cortan mantequilla, no sé, como que y uno como que está ahí, como con la gota. No, <risa> y no, y realmente impresionante. Ese nivel yo todavía no llego, pero... pero, pero eh, eh, hay, otro, hay otro arte que tiene que ver con la katana, pero es con la katana con filo. Nosotros no ocupamos una katana con filo. Por eso se llama yaito. Porque no es una katana real. ¿ya? Una katana real eh, eh, cuesta 3 millones de pesos, por, por lo bajo. Y... Corta con, con solo mirarla, o sea, es realmente peligrosa. Eh, pero hay un eh, eh, una marcial que se llama Bato Yutsu, que es eh, 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 cuando cortan los como los los lo este de bambú, y eso es realmente Ajá. difícil. Eso es súper difícil porque tiene que ver con el peso, con como y, y ahí ocupan katanas de verdad afiladas. Eh, uh -huh. eh, y es otro nivel <risa> claro
0: igual como que no sé si independ...
1: para otro lado de sí, pregunta, sí, pregunta,
0: pero la vamos, vamos a, a volver, así que no te encaucen, preocupes encaucen, eh, sí más o sea como que independiente de en el fondo el cuidado que hay que tener con esta herramienta que es muy peligrosa Vladimir dice ahí que no hay minas de acero en Japón, así que forjar el material de las katanas es todo un arte y anteriormente alguien había dicho algo que pasó por aquí y, y además, quería ya, ya,
1: ya, no se, ya no se hacen las katanas eh, como antiguamente ¿no? eh, 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 son, son son de, son de aleación distinta o sea son una katana antigua se doblaba uh -huh. una katana medieval no antigua eh, las katanas de ahora no, no se doblan
0: Mira, y justamente ahí es donde yo quería ir, el término de qué podemos aprender un poco como de este artista marcial que trabaja con katanas es la flexibilidad a la hora de enfrentar la vida, ¿cierto? A la hora de enfrentar como las vicisitudes, los problemas y que también es un elemento que está muy presente en las artes escénicas. Y si lo queremos ver también en todos los contextos terapéuticos, la flexibilidad y la adaptabilidad son eh, puntos esenciales, ya sea para quien ofrece la terapia, para quien la recibe. Hay que acomodarse y moverse a muchas cosas porque sabemos también que el mundo está en constante movimiento. Así es. ¿Cierto? Entonces, claro, habiendo hablado ya de esta idea como de la no rigidez, podemos hacer como rescatar en cierta medida conceptos que han atravesado la conversación hasta la hora, que tienen que ver con la idea de ser un canal, cierto, un canal de comunicación, un canal también eh, para poder recibir a la deidad que se que se que se está invocando en, en la interpretación. Eh, y que esto también puede relacionarse como al, al hecho de activar personalidades, vamos a estar hablando de eso más adelante. Eh, tenemos esta idea del canal, tenemos la idea del ritual, de la repetición, que en el contexto de la terapia también se da mucho. Es mucho repetir, de, de, de luchar todo el día con el proceso que se está viviendo, con el pensamiento, con el auto boicot con el miedo a las ansiedades, etc. Nos encontramos con esta idea de adaptabilidad, adaptabilidad y flexibilidad que ya dije anteriormente, eh, pero por sobre todo aquí lo que ocurre es un trabajo que se realiza con la sombra, que el actor lo está haciendo cuando está interpretando, que el artista marcial lo está haciendo cuando está haciendo su performance, que ahora ya tienen que ver más con una performance sino con un sentido bélico, y en la terapia eh, vamos haciendo, vamos sacando, sacando, sacando constantemente y enfrentando a las personas a su sombra, ¿ya? Hablamos en algún momento... Eh, hablamos en algún momento en que todo esto está ocurriendo, ¿cierto?, este traspaso, esta invocación de la Deidad, eh, está ocurriendo en, como en un contexto subjetivo, es decir, hay como una barrera que me, que me, que me limita un poco del de siguiente, o como del público, ¿cierto? Y ese traspaso de la cuarta pared es súper interesante. Para mí tiene que ver con dos procesos que, 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 tienen, que involucran una lectura primero cognitiva, y que luego involucran una lectura eh, corporal. Habiendo hecho esas dos lecturas, se realiza una suerte de significancia y decido si eso que yo he visto tiene sentido con mi historia o no tiene sentido con mi historia, si tiene sentido con lo que yo soy, con lo que quiero ser, y lo integro o no lo integro para la siguiente experiencia, ¿cierto? ¿Cómo ves tú, Iván, este traspaso? hacia de este traspaso de la cuarta manera, cuando ya tocamos al público cuando ya entramos un poco en, en esa subjetividad
1: bueno yo creo que eh, eh, tiene que ver con ese eh, el verse no con ese reconocerse con esa empatía ¿no? el, 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 donde viene eh, eh, empatía es de eh, de patos ¿cierto? que yo eh, eh, siento o sufro como, como ese Como él, ¿cierto? Me identifico eh, Cuando veo una obra de arte Cuando veo una pintura Cuando veo una música Cuando leo un libro, ¿cierto? Cuando hay algo Cuando hay un estímulo Proveniente probablemente de los, de las artes Pero a lo mejor no A lo mejor de una historia De un color O de una emoción O qué sé yo De un, de un olor, ¿cierto? Que, que me hace identificarme Con esa, ese estímulo De alguna manera, eh, uh -huh. eh, y en ese reconocimiento, eh, claro que tú lo, 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 lo disgregaste de alguna manera. Yo, yo siento que es más instintivo, o sea, como que pum, me pega o no me pega, ¿no cierto? Eh, eh, me gusta o no me gusta, me, lo, lo rechazo o no lo rechazo, no me, me provoca eh, algo o no, eh, o no, no me provoca nada, ¿cierto? Eh, uh -huh. eh, y eso eh, a mi mí, a mí, a mí parecer es más visceral, más que racional. Luego uh -huh. podemos hacer el proceso racional de decir, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué no pude seguir viendo esta película? ¿por qué no.? Eh, ¿por qué me tuve que salir de la sala? ¿caché? ¿por qué.? Oh me, ¡Oh, me enganché increíble con esto! porque qué oh, yo quería hacer esto? ¿O, oh, cierto? No sé. Entonces, ese proceso racional es posterior, ¿cierto? Es posterior, incluso posterior de, del, del hecho en sí, ¿no? Uno sale de la obra, sale de la película. Ya alguien dice para la casa, el anillo, no sé, como que ya como bajando las revoluciones de, inten de intensidad del de, de contacto, ¿cierto? Cuando uno empieza a racionalizar por qué te pasaron esas cosas con eso, ¿cierto? Eh, uh -huh. eh, 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 y ahí empieza el, el, el proceso también de, de, de sanación, ¿no? Yo creo que ahí se une con el proceso de sanación. Cuando uno dice, wow, claro. me, me pasó esto, ¿por qué? Por esta, por esta, por esta, ¿cierto? Porque no he resuelto esto o porque eh, la verdad es que yo siempre quise hacer esto y todavía no lo logro etc. Uh -huh.
0: empiezan a removerse cosas dentro cierto y yo creo que aquí hay dos eh, conceptos clave que tú dijiste que, perdón, que me gustaría
1: para pa cerrar ese, ese, por eso yo creo que es súper dale, importante, dale. Eh, eh, el, el ir y experimentar el arte ir a ir, ir un museo ir, ir a ver una obra de teatro ir ir al cine eh, un ir a una librería y comprar un libro físico y ¿cierto? porque eh, en la experimentación creo que, 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 que lo hablemos también en un momento eh, ocurre el, el, el conocimiento empírico ¿cierto? Eh, el conocimiento en base a la experiencia al, al vivirlo ¿cierto? ahí lo estoy actuando si lo vivo lo estoy actuando y al, y al vivirlo eh, y al actuarlo, en el fondo al, al estar ahí presente en ese, en ese momento, eh, vivo la experiencia y aprendo de ello. Ya sea doloroso, uh -huh. ya sea eh, eh, con cual sea la experiencia, ¿cierto? Eh, eh, porque yo creo que en esta escuela cárcel llamada Tierra, <ríe> eh, eh, a lo que vinimos es a experimentar y a aprender de esa experimentación, ¿cierto? A, a aprender del dolor, a aprender del error, a aprender de, del fracaso y a aprender del acierto y a aprender de la dicha y a aprender de, de esta montaña rusa, ¿cierto? De emociones, que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con el dejar atrás los miedos. Porque si yo tengo miedo, jamás me voy a subir a la montaña rusa. Voy a mirarla como uy, como no están pasando bien los niños ahí en la montaña rusa. ¿Cierto? Pero no voy a vivir esa montaña rusa. Uh -huh. Esa experiencia no me va a dejar tanto. Si la miro, me va a dejar un poco, si la miro. Pero me va a dejar mucho más si la vivo. Y ahí tiene que ver con el trabajo del actor. El vivirlo. Uh -huh. mi, ma mi maestro Andrés Pérez decía, cuando uno tenía una idea con respecto a una obra que se estaba descubri descubriendo, Oye, no sé, Andrés, oye, podríamos hacerlo así. ¿Por qué no lo hacemos así? No, no me digas nada. Muéstramelo. Hazlo, vívelo. Muéstramelo. resolvamos Claro. Viviéndolo. No me lo cuentes. Porque en tu mente funciona perfecto. Pero al vivirlo pueden ocurrir otras cosas. Uno puede irse por otro lado. ¿Cachai? Uno puede idealizar una vida, ¿cierto? Pero cuando la estás viviendo a lo mejor es aburrido Porque claro, tu mente es claro. perfecta. Pero al, al, al experimentarlo, eh, no era
0: tan poco bueno como tú
1: creías, ¿no es cierto? Bueno, perdón, me fui, me fui un poquito, pero. No, está
0: bien. Pero está, está bien. Está unido, ¿por qué? Sí, porque yo siento que eso tiene mucho que ver con, con un llamado como a justamente utilizar la calidad de estar encarnado, ¿cachai? Es como tener la posibilidad de estar vivo en un plano, eh, como que estar experimentando, tener la posibilidad de relacionarte, comunicarte, y es como el llamado un poco es como usa esa capacidad que tienes que es eh, pasajera, Claro. que no va a estar toda la vida,
1: ¿cierto? Claro, por algo estamos aquí, o sea, si no estaríamos en otra dimensión aprendiendo de, de, otra, de otra manera, ¿cierto? Ajá. Nos, tocó, nos tocó estar y... aquí, coincidir acá.
0: Justamente, justamente, y cuando, cuando, cuando hablas de, 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 de la experimentación, ¿cierto? De, 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 de en el fondo decir como, vamos, dale, hazlo que, que se materialice, eh, como que... Me, me, me quiero como anclar un poco a, la, a, a dos conceptos que dijiste anteriormente, ¿caché? que tienen que ver también mucho con el experimentar, que es observar e identificarte. Como que cuando, cuando entendemos de repente una obra de teatro, una película o un... Díaz también nos dice, como dijo alguna vez Carl Sagan, somos los ojos con los que el universo se conoce a sí mismo. Exacto. Tal cual. Entonces, yo estaba diciendo que cuando, cuando pensamos de repente una obra de teatro, una película, una serie, siempre la pensamos como lejos, como, como somos simples observadores, el entorno o la, la atmósfera está ocurriendo allá, y esa es una capacidad eh, y una posición que yo creo que debemos utilizar mucho. No solo para ver lo que está ocurriendo en escena, sino para... para Hacer justamente lo que tú os decías delante de poder reconocer esa escena en tu interior, porque los procesos de sanación y el avance en el fondo en cualquier como proceso que involucra como sufrimiento, dolor y experiencia está muy ligado a la capacidad de autoobservarte Exacto,
1: exacto. O sea, convengamos que es que primero, al menos yo creo que nada es casual, nada ocurre con Ajá. casualidad. Entonces, ¿por qué estás justo en esa? cine viendo esa película. ¿Por qué te llamó uh -huh. la atención entrar a ver esa película? Porque está justo contándote esa historia, ese caballero que no, no conociste, pero pasaste a comprar un, un caramelo, el diario, no sé, y te empezó a contar una historia. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Cachai? Eso no es más que tú,
0: claro.
1: no es más que una proyección de ti. ¿Cachai?
0: Justamente. Justamente, porque así vamos interpretando el mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra subjetividad, ¿cierto? Y, ¿Y porque el mundo es una proyección de nosotros. Uh -huh. Es lo mismo que quería decir, pero en palabras más ciúticas, Iván. <risa> <risa> sí, bo... es que ahora que estoy en modo eh, locutor radial, <risa> me gusta intentar ese tipo de cosas. <risa> eh, bueno, y... Como que ya hemos podido escribir ciertos, ciert, eh, algunos conceptos que eh, atraviesan estos, estas tres ideas de las artes marciales, las artes eh, escénicas y la terapia, que tienen que ver, como dije anteriormente, con el canal, el juego, la repetición, la adaptabilidad, trabajar la sombra, etcétera. Y nos encontramos hoy, vamos a pasar aquí a la parte práctica. Sí, bebés. Perdón, perdón, de, de, la, de la adaptabilidad hablamos poco. Sí, hablamos poquito. ¿Quieres profundizar más en eso? Sí. todo
1: tuyo lo que pasa es que es que muchas veces no, no no aprendemos cierto nos vamos a por esa experiencia que tenemos que vivir o que queremos vivir por temor por miedo, por temor a, a perder la pega, por temor a no llegar con las cuentas, por temor a, a lo desconocido, por temor al que dirán, por temor a lo que va a suceder, por temor al fracaso, por temor al cambio. ¿Ya? Eh, y, y creo que lo único, lo único concreto, lo único certero, por temor a morir a veces, ¿ya? Y, y si hay, hay cosas que, son, que sabemos que van a ocurrir, uno es que nos vamos a morir en algún momento, y dos es que nada es para siempre, o sea, todo va a cambiar, ¿cierto? todo va a cambiar en algún momento. Entonces, uh -huh. eh, eh, no le tengan miedo a ese cambio, no le tengan miedo a esa aventura. Eh, no tengan miedo a, y, y vivan eso como, como algo suyo ¿cierto? Eh, eh, yo soy actor vivo de ser actor o de, de, del arte desde que empecé a estudiar casi eh, tengo una hija grande eh, que le pagué el colegio desde primero a cuarto medio eh, no siempre tuve dinero no siempre me fue bien eh, no sé cómo siempre le pagué. Me había atrasado uno o dos meses en 12 años, <ríe> no sé, en pagar esa mensualidad, ¿cachai? Pero la pagué. Eh, eh, aquí, aquí voy con esto, que, que, que si uno fluye realmente, el dinero aparece. Si uno fluye realmente y confía en que va a existir eso, el mundo es muy rico. Eh, el, el, el universo es, es riquísimo. ¿verdad? No hay escasez. Sí, eh, eh, está mal distribuido que es distinto pero no hay escasez no es que la tierra escasee de alimento no, no. <risa> eh, es uno el que se pone esa barrera a través del miedo hoy oh, tengo miedo a perder la pega porque no sé qué porque no voy a poder pagar la cuestión es lo mismo yo no tengo idea que qué voy a hacer en dos meses más es <risa> lo mismo y, y claro, claro. Y, y la sorfeo ¿cachai? Eh, y todo, supongo que todos los que estamos a ver con el arte aprendemos a vivir con eso por eso que para nosotros una crisis está eh, lo mismo ¿cierto? siempre vivimos en crisis la crisis del teatro bien, empezó con los griegos siempre han dicho eso entonces eh, 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 no le tengan miedo a lanzarse al vacío ¿sí? porque en el vacío solo estás tú ya no le tengan miedo al cambio si todo va a cambiar que no tengan miedo a lanzarse eh, y al vivir esa experiencia. Porque es mucho más fértil decir, hoy oh, lo hice y estaba equivocado, a decir, pucho, me hubiera encantado hacer esto y nunca lo hice. ¿Cachai? Claro. Eh, eh, y y la adaptabilidad, eh, eh, la improvisación, eh, la adaptabilidad del, del ninjitsu o del ninja, la improvisación del actor eh, sirve muchísimo para la vida. ¿Cachai? Uh -huh. eh, Oye, Iván,
0: eh, ¿redondeaste ya no redondeaste la idea de la adaptabilidad? Sí creo, que,
1: sí, creo que sí, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo más a esa adaptabilidad.
0: Eh, yo creo que de esa adaptabilidad es lo que a nuestros auditores les puede interesar mucho aprender para los procesos personales, un poco, porque eh, solemos, o sea, cuando entendemos que estamos cambiando, que vivimos en un constante cambio, y eh, lo que hacemos usualmente es como aferrarnos a ciertos estados o versiones nuestras que justamente por esta incapacidad de poder como improvisar o adaptarse, nos mantienen atados a, eso, a esos espacios o versiones añejas que ya no tienen mucho sentido con lo que somos en el, en el, en el, claro. en el presente.
1: El tener y miedo, algo... el Tener miedo al, 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 al fracaso. ¿Por qué? Todos vamos, todos vamos a fracasar. En algún momento vamos a fracasar. Claro. Y vamos a aprender mucho más fracasando que aceptando
0: Ajá. ¿Cachai? Y es, esa idea igual puede estar muy sustentada como en estas ideas capitalistas, del sí, exitismo, de por producir.
1: Supuesto, por supuesto, uh -huh. absolutamente, absolutamente. Y eso es una de las cosas que eh, hay que derribar, ¿cachai? Justamente. Eh, el, el ganar, de ganar, el winner, ¿cierto? El, el ser exitoso y el, el aparentar que va a la raja y que... Bueno, eh, ¿Por qué? ¿Para qué? Uh -huh.
0: Dijiste algo súper interesante, Iván, que yo creo que es como más allá de lo que uno ve en escena, tiene que ver con, con, con la vida del actor, caché como con, con vivir de esto, con esta idea de, de vivir freelance, y que con, con la pandemia, con el estallido social, yo diría que con la pandemia aún más, como que quedó muy, eh, muy a la vista la precarización que existe hoy en las artes, eh, y también como en términos de salud mental a nivel, a nivel país. Entonces nos encontramos ahora, en algún momento estuvimos hablando sobre el síndrome de la cabaña, para las personas que no saben, es como, en el fondo, cuando te acostumbras tanto tiempo al confinamiento, que la sola idea de salir del confinamiento ya empieza a generar eh, ciertas sensaciones que podrían eh, rayar en lo patológico, y de eso me gustaría que pudiéramos como rescatar algunas cosas, Iván, eh, cosas que como la adaptabilidad que nos enseñaste, que, que más allá del trabajo mismo sirve mucho para la vida. Cosas, por ejemplo, que podrían servir para, eh, para lo que muchos 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 consultantes están experimentando ahora, que tiene que ver con las ansiedades de salir a la calle y de establecer nuevamente un, una... como dinámicas relacionales en el exterior en el exterior, entonces ahí nos encontramos de repente con ansiedad para salir de, de la casa, ansiedad eh, al ir a comprar un negocio eh, eh, angustia por subirte a la micro, por tocar el timbre etcétera, ¿qué podrías enseñarnos? ¿qué podría enseñarnos el actor, el sensei? Eh, know, el sensei el sensei eh, con, como respecto a esta esta parte de la vida que a mucha gente le duele demasiado
1: Sí, mira, primero agregar que crisis viene de crecer. ¿ya? O sea, no tengamos miedo a las crisis, al revés. Eh, eh, festejemos cuando hay una crisis, porque hay un, un mar de posibilidades que se nos abren. ¿sí? Eh, si nos echan de una pega, si se nos cierra una puerta, hay infinidad de puertas que se nos pueden abrir. Entonces, esa crisis es positiva. ¿Cierto? Eh, la crisis social, la crisis sanitaria, solo nos ha entregado, desde mi punto de vista, cosas positivas. Como uh -huh. que podemos vivir con mucho menos. Podemos vivir, o sea, el arte es fundamental. Eh, eh, el, valoramos eh, la naturaleza, ¿cachai? Valoramos estar con la gente que realmente queríamos estar y con la que no, ¿cierto? A todo el mundo le pasó. En realidad que la, había muchas personas que estaban ahí haciendo ruido, más que nada. Pero uno uh -huh. se quedó como con los esenciales, ¿o no? Incluso dentro de tu familia. Claro, <ríe> claro. Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, yo podría sacar una infinidad de cosas positivas que sacamos de, de, de estas crisis. Eh, uh -huh. Entonces, son, yo creo eh, que, que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿ya? Primero. Uh -huh. ¿Ya? Primero, sí, sí, claro. sí, 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 si lo vemos de un punto de vista negativo, ya partimos mal. Justamente. Claro, porque vamos a llamar solo eso, ¿cierto? Ahora, eh, eh, ¿qué nos puede servir cuando cuando nos ocurra esto, ¿no? de salir y sentir angustia, sentir miedo? Eh, primero, el miedo es el único de temer, ¿ya? Eh, yo le tengo harto respeto al miedo porque no al miedo, al miedo de la emoción que te da hacer algo nuevo, subirte a una montaña rusa sino que el miedo realmente que te paraliza, el miedo que te, que te angustia y que tu no pasa mal, ¿ya? Ajá. Eh, primero hay que tratar de salir de ese miedo, ¿ya? Eh, y hay, una, hay una, un ejercicio súper bueno eh, con respecto a las emociones, ¿ya? Que, que se trabajan antagónicamente, ¿ya? Ah, he escuchado hablar de quien, quien, quien ama, odia o quien no ama,
0: Ajá, ¿no sí, sí.
1: Está en las canciones cebolleras de, no sé, de los ¿no ¿cierto? Bueno, Ajá. Eh, eh, Es porque las emociones antagónicas, por ejemplo, miedo, confianza, eh, amor, odio, eh, eh, alegría, pena, ¿cierto? Están unidas. Entonces, al profesor no nos ha pasado súper fácil que de repente estás llorando y de repente te cagáis de la risa, o te cagáis de la risa y tenías llorando. Uh -huh. Están unidas. Entonces esa es la clave para salir de ahí. Si es que tienes miedo, por ejemplo, anda la confianza. Si es que tienes eh, pena, anda la alegría. Y quieres salir de ahí. A veces uno quiere sentir pena y está bien. Y es, y es válido sentir uh -huh. pena y sentir ese proceso. A veces eh, 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 sientes, no sé, eh, amor. Eh, y también es válido sentir odio o sentir rabia por algo, ¿cierto? Claro. Eh, si no quieres sentir rabia, sal de ahí con el... Con, con el amor,
0: ¿cierto? Iván, y cuando hablamos, cuando hablamos de salir de ahí, por ejemplo, eh, específicamente a qué nos referimos, como...
1: A eh, una emoción o a una, o una situación que, que te desagrada o que te disgusta o que, o que no te está haciendo pasarla bien, finalmente, ¿no? O sea, si uno está claro. con una de pánico, eh, no lo está pasando bien. Uh -huh. Supongo
0: que uno y... quiere salir de ahí. ¿Una forma de eso podría ser, por ejemplo, coordinar la respiración? Exacto, bueno. La respiración, ¿Para poder moverte? La, la, la respiración
1: es fundamental para todo. Ya, la respiración se ocupa no solo para, para proyectar la voz, ¿cierto? Para hablar más fuerte, para tocar un instrumento de viento, por ejemplo. Eh, o para el arte marcial, ¿cierto? Para lo que sea. La respiración es fundamental. Uh -huh. eh, eh, y con esto que quiero eh, entregarles un pequeñito ejercicio que podemos hacer entre todos, que tiene que ver con lo siguiente. Nos vamos a poner una manito en el pecho. ¿sí? Y la otra en la guatita. Aquí. ¿Ya? Y vamos a respirar todos profundamente. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y votamos. Eso. Ojalá que en esa respiración hayan tres tiempos también. Vamos a respirar de nuevo en tres tiempos, ¿ya? Uno, dos, tres. Y votamos en tres. Ya. Si se les movió la mano de arriba, están respirando mal. Si se les movió la mano de abajo, están respirando bien. ¿Por qué? Mira. ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se te cayó? En la piste. ¿Por qué? Porque los pulmones cierto, son dos peritas, ¿cierto? La parte de abajo es más grande la parte de arriba es más chiquita. Y nuestra, nuestra forma ósea, nuestra parte de arriba es la más dura, la menos flexible. La parte de abajo, los intercostales y el diafragma, que es como un, un bananito que hay aquí mm. de, debajo del, de la boca del estómago, se pueden crecer uf, y apretar uf, por lo tanto podemos respirar mucho más y mejor ya cuando a veces respiramos harto pero respiramos de acá arriba terminamos tenso además estamos trabajando todo el día acá cierto con el computador en, en, en el zoom y la cuestión terminamos así. ¿por, por eso que uno llega con el cuello hecho pelota con la espalda hecha bolsa cierto porque estamos respirando uh -huh. mal ya eso uno Aprender a respirar. Esa conciencia de respiración no nos va a surgir de la noche a la mañana. Ya tienen que entrenarlo, repetirlo. Se rebelicia. entrena. Se entrena. Como todo en la vida, se entrena. Ya, entrénelo usted en la micro, en la ducha, eh, cuando esté a punto de acostarse, póngase las dos manitos aquí. No estoy respirando. Primero, si no le resulta, la imagen de que tengo que inflar la perita de abajo. Tengo que inflar la bolsita de abajo y no la de arriba primero mande la imagen mental, ¿ya? Luego, al, al otro día, haga lo mismo, al, al día siguiente haga lo mismo, al día siguiente, hasta que le resulte. Le va a resultar poquitito. Uh -huh. Después va a ir desarrollando eso, ¿ya? Ese, ese diafragma está atrofiado. Nunca lo movimos porque nos enseñaron a que no había que, había que echar la guata, a que no hay que reírse, <risa> no hay que hablar fuerte, ¿cierto? Nos entrenaron eso, socialmente, ¿ya? Eh, pero eso es un error. Bueno. Entonces, la, la respiración es muchísimo importante, ¿ya? Uh -huh. No solo porque además, eh, incluso sirve para las lesiones, sirve para los estados de ánimo, sirve para un montón de cosas. El oxigenarte en sí, eh, eh, además lo hacemos muy poco. Que levante la mano los que una vez en la vida o una vez al día respira profundamente. nadie hace eso en nuestro diario vivir muy poco mm,
0: más complejo hay poco tiempo igual para hacer es, eso
1: es loco porque uno Como dice la percepción dice, cuando, cuando estés en, en, la, en, la, en, la, en la fila o en una micro y estás a punto de mandar todo al, al quinto infierno ¿cierto? Y estás a punto de estallar de ira porque algo pasó respira tres veces pero profundamente tres veces si aún sigues con eso cinco si aún sigues con eso siete veces te aseguro que no llegas a la quinta. Te aseguro que no Mira. llegas a la quinta respiración. Ya a la tercera ya vaya a, estar... a estar distinto. Ya vaya a estar distinto. Y la claro. importancia, la importancia de, del tercer ojo, del salirse de ahí, ¿cierto? Del mirar desde fuera como director. Soy un actor, estoy aquí en la fila, estoy enrabiado con este no sé qué, sí. lo voy manejando así, y le quiero. ¡Bah! Míralo afuera, pum. ¿Cómo se ve? Natalia, no, que te, la estoy cagando. Oh, sí, tengo razón, Está bueno, bien? bien. No, weón, bueno, va. No, no, no. Mírate desde afuera. Mírate desde afuera.
0: Sale de ahí. Enlazaste, enlazaste como una idea súper importante que tiene que ver con la respiración y que como que históricamente la, la respiración está asociada como a nivel eh, como de sostener la vida, ¿Cachai? Como que si no respiras justamente no vas a poder hacer nada de lo que se venga después. Y aquí, bueno, sostia...
1: Hay, hay una máxima muy bonita, pero que uno dice, eh, eh, uno a veces despierta y no quiere vivir, ¿cierto? O, o, o siente uh -huh. mucha pena, o siente depresión, qué sé yo. Eh, pero primero pregúntate, ¿estás respirando? ¿Sí? Ya, algo bueno. ¿Cierto? Claro. Estoy experimentando aquí en esta tierra porque estoy respirando, ¿cierto? Ya estoy respirando, uh -huh. entonces tengo algo positivo. Tenéis alimento, tenéis abrigo, tenéis techo, probablemente sí. Entonces tenés hartas cosas positivas. ¿Tenés uh -huh. alguien, Igual alguien que te quiera, tener un perrito. Eh, ¿Cachai? <risa> eh, uno empieza a decir, Pucha, en realidad tengo más cosas positivas que negativas Claro Cosas claro. básicas, cosas simples, ¿cierto?
0: Y desde ahí va desde ahí en el fondo vas como edificando tu realidad Y enfrentando al proceso que sea que te toque vivir, ¿cierto? Exacto Hablaste de la respiración y yo creo que eh, como... Un dato NERD, cuando hablamos de respiración, es como a nivel, como a nivel celular. Cuando hacemos esto, es ventilar. Yeah. Solo para <ríe> sacarme el... el, el cosa. Y eh, al final, toda, todo, todos los procesos que te pueden ayudar, o sea, todos los elementos que te pueden ayudar a sostenerte en un proceso doloroso, están muy ligados a la respiración, al manejo de la respiración. Y dijiste algo súper interesante Que es como cuando estoy en la fila Y me da a ¿eh? andar adelante eh, Entramos en el modo actor, ¿cierto? Uh -huh. y, y el modo actor También eh, es capaz de activar Personalidades ¿Cachai? Claro. Entonces cuando estamos Roles uh -huh. eh, Cuando estamos en eh, En la fila Y decimos como, oh, ahora estoy Siendo el rol del de, Del mal genio pero puedo a través de la respiración ir como haciendo este ejercicio que tú decías, como de mirarte un poco desde afuera, o mirar la situación un poco desde afuera y empezar a activar otro, otro estado o otro rol, ¿cierto? Que podría ser, en vez del enojón o, o en vez del molesto, podría ser el de la persona compasiva. Sí. ¿Cierto? Y eso yo creo bueno. que, solo para cerrar, eh, sí. yo creo que es súper es importante porque en general nos enseñan y a través de los relatos nos cuentan que somos eh, de una manera estática, es decir, somos flojos, eh, o somos inteligentes, o somos buenos para el deporte, pero hablamos muy poco, y esto se da sobre todo con, con, con los infantes, que uno dice, eres flojo, pero no dices, estás flojo. Y cuando empezamos a decir, estás flojo, estás desobediente, lo que hacemos es, eh, demostrar que son estados los que estamos atravesando y al educar a nuestros claro, y al educar a nuestros infantes así también les damos la posibilidad de atravesar esos estados, hoy me quiero poner flojo porque en verdad quiero descansar, chao y activé el rol, activé la personalidad de flojo, y hoy me quiero poner activo porque en verdad ya descansé ¿cachai? Sí. en el fondo a lo, a lo que quiero ir es que esta misma adaptabilidad que se da en, eh, que se da en, las, en las artes escénicas eh, hay la idea es como ir llevándolas a, a, a todos. A, a, estás en una situación, cambia, pum, pa, eh, a través de la respiración, vamos y accedemos a cierto personaje, vamos y accedemos también a ciertos atributos, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y eh, bueno, hablaste un poco del miedo, Iván, en términos generales, pero también, eh, por ejemplo, en, en, en esto de exponerse, sale mucho lo que, lo que es la vergüenza, que también es otra forma de miedo, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué visión podemos aprender desde las artes escénicas o de las artes marciales para poder integrarla a nuestros procesos respecto a la vergüenza?
1: respecto a la vergüenza sí eh, mira, supongo que hay distintos tipos de vergüenza ¿no? como una que tenga que ver con, con, con algo más traumático es más difícil de, de, de adentrarse supongo pero ¿no? eh, eh, que, que más bien la que tiene que ver con el que dirán, ¿no? Vergüenza es porque eh, eh, me expongo, ¿cierto?, y abro este esto que soy y, y puedo ser criticado o no sé. Eh, eh, si algo se puede rescatar desde lo escénico, es que es que uno debiera debiera. Como decía un maestro, uno tiene que hacer caso De las críticas buenas ni de las malas Tampoco ¿A qué se refiere con eso? Que, que uno tiene que De alguna manera Acostarse en los laureles cuando dicen ¡hoy oh, estás bien, lo está diciendo súper bien ¡hoy qué bacán sí. eh, Eres seco Eres eh, mino Eres mina Eres inteligente eh, No sé como también cuando te dicen oye, estáis gorda, oye, estáis fea, oye, estáis guatón, no, oye, estáis no sé qué, oye, que no sé, ¿cierto? Eh, uno tiene que, de alguna manera, ponerse el, el abrigo de cuero del chancho y dejar que te resfale todo. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando cuando la, eh, eh, esta parábola de Buda, ¿no? Que está meditando ¿no? y viene un tipo y le insulta. Y lo insulta, y lo insulta, y lo insulta. Y él no hace nada. Hasta que el tipo que lo insulta le dice, bueno, ¿y qué no vas a hacer nada con todo esto que te estoy diciendo? Y él le dice, eh, tú cuando vas a entregar un regalo, y tú golpeas la puerta y la... Bueno,
0: como que no se escuchó lo último que dijiste. No se te escucha ahora. Ahí sí. ¿Tú me estás ahí? Ahí sí te escucho. Ya me escuché.
1: Por un segundo te Sí, por un segundo.
0: Te sí, hubo ahí como un desmayo. ¿Fui yo?
1: No sé. Yo.
0: Ya. Pero yo me quedé como en. Me, no, no sé en qué, en qué se quedaron los demás, pero me quedé en la parte en donde eh, Buda le dice: tú si vas a entregar un regalo y tocas la puerta, esperas qué, y ahí queda.
1: Ah, eh, te vas con ese regalo. Si el, al que le vas a regalar ese objeto no está, te llevas el regalo para la casa, ¿cierto? Uh -huh. Lo mismo cuando te insultan, o te agreden, o te ofenden. Si tú no recibes eso, ellos se van a quedar con ese odio. ¿Cachai? Claro, claro, eh, claro. Eh, por eso es, es, es importante el, el ese, ese abrigo de puro chancho. Andarlo trayendo en la carterita, en el bolsillo, en la mochila. Porque cuando no te interesa o no quieras que te dañen, póntelo. Y que te importe un comino lo que digan
0: de ti. está ¿Sí? bien o va mal? Claro. Claro, para eso igual yo creo que es necesario hacer como un proceso de, o una suerte de diferenciación del entorno, generalmente pasa cuando vivimos como en núcleos demasiado eh, afiatados o demasiado simbióticos, importa mucho lo que el otro dice, importa mucho lo que el otro nos contó eh, de su vida, importa mucho porque lo que el otro nos contó, esto como en términos aparte, lo que el otro nos contó de su vida es lo que nosotros vamos integrando un poco para vivir nuestra vida, porque vivimos aclanados, ¿cachai? Entonces cuando de repente importan mucho las, las, las visiones del clan, eh, el clan siempre intenta man mantener como el status quo, ¿cachai? Como que eh, tratar como de que no, no hayan variaciones muy grandes para no justamente eh, como disrumpir, se dice mm, o controlar que nada, claro ajá. Que, ¿sí? ¿Sí? No entonces claro <risa> entonces eh, al final hay un proceso que, que yo decía que, que, que tiene que ver con la diferenciación de lo que te dijeron que eras y cuando ya empezáis a hacer eso y a construir la persona que quieres ser o a, a ir en camino un poco a la persona que quieres ser Siento que es más fácil o que ya tenemos un poco de terreno avanzado en esta idea de, eh, de trabajar la vergüenza con este cuero de chancho y que es necesario también diferenciarse del entorno en cierta medida
1: sí claro sí claro ahí, uh -huh. ahí, ahí yo creo que uno es es súper bueno volver al, al uno volver al uno que es uh -huh. uno y ya no soy todos soy uno ¿Cachine? claro eh, y en ese uno me abstraigo también. ¿Cierto? Puedo silenciar, uh -huh. puedo poner mute. Claro.
0: Eh. Es, es, es mucho esto como de la meditación, que se habla en algún momento de tener la capacidad como de ir a las profundidades de tu mar cuando afuera hay tormenta.
1: Sí. Ahora, eso requiere un nivel elevado. Sí, <risa> Sí, se sabe. Sí. <risa> se sabe. Sí, sí. Eh. Porque es mucho más y... fácil, por supuesto, involucrar, involucrarse con, con, con el entorno y con lo que está pasando con esa tormenta, ¿cierto? Bueno, lo, lo, los, sabios, los sabios y lo, los grandes místicos eh, eh, hablan de ese, de ese pendular, ¿cierto? Como es la vida, ese, ese oscilar de la vida, que va y vuelve, ¿cierto? Que es dulce y agradable ¿cierto? Bueno, Ellos lo que hacen es mantenerse siempre al medio. Uh -huh. Por lo tanto esa oscilación no las afecta tanto, ¿cachai? Lo que oscila es el resto. Pero ya están ahí, con Claro. el, el efecto el efecto eh, eh, ¿Cómo se llama este? Este no juego sé. de Land que hace como tunch tunch, tunch y que tagada, tagada, el tagada. al medio no pasa nada. Claro. Si te claro. No, lo pero extremo, hay...
0: ¡Ah, Sí, vos. pero al medio no te podís quedar quieto. Si te no, pues, quedas
1: quieto, caes. Ah, sí, perfecto, pero sí. Te, y te, y tenéis que fluir con el movimiento, ¿cierto? Como que está ahí, no claro. voy a estar fijo. Pero está ahí al medio. Uh -huh. No estáis saltando, bah, ¿cierto? O, claro. o, o, o en el barco pirata, ¿cierto? Como uh -huh. que, no sé, por lo que está al medio.
0: Uh -huh. Hemos, Eso,
1: como, hemos recurrido, de, hemos abusado, parece que los términos fantasilescos. ¿no?
0: <risa> los juegos electrónicos. No, rusa, ¿No está
1: bien.
0: <risa> Muy de los 90 igual, Está bien. Está eh, bien. Bueno, hablamos ya de los miedos, de las vergüenzas. Eh, llevamos una hora y ocho de programa. Oh, wow. eh, vamos a... Vamos a empezar a cerrar ya, y me gustaría de repente, como que yo he escuchado mucho en consulta últimamente esta idea, bueno, que en general, pero ahora como que se ha acrecentado mucho como, ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué justo yo que estoy trabajando esto, viene y se me presenta esta situación para grabar lo que, lo que yo estoy viviendo, ¿cachai? Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decirle? a las personas que podría decir, este sensei, la regla del sensei, que podría decir el sensei, el actor, a todas estas personas que piensan, por ejemplo, ¿por qué lo que estoy viviendo me pasa justamente a mí? Y eh, esto nunca se va a acabar. Lo que siento nunca se va a acabar.
1: Sí. Bueno, eh, yo creo que la única certeza que podemos tener es que lo que sientes se va a acabar. <risa> Todo Ajá. lo que sentimos, en, sea positivo o, o negativo, se va a acabar. ¿Sí? Ajá. Esa es la única certeza que tenemos. ¿ya? ¿Por qué a mí? Porque tú eres todos. Tú atraes todo lo que te sucede. Es un poquito, a veces un poquito fuerte de, de entender, ¿eh? Sobre todo cuando nos pasan cosas realmente dolorosas y realmente tremendas, ¿no? Pero no es algo que diga yo no es algo que dicen los, los grandes místicos ¿no? Eh, 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 yo no creo en los gurús no creo en las religiones no creo en los, en los chamanes no creo en eso creo que y no creo ni siquiera en las medicinas creo que uno es el que se cura uno es ¿Ya? su propio chamán uno es su propia religión ¿ya? Eh, eh, es porque uno deposita la fe en tal o cual gurú es lo que te hace sanar uno deposita la, su fe su creencia en tal o cual medicina y te cura ¿cachai? Eh, pero finalmente no es la medicina en sí, en este caso no es la obra de teatro en sí la que te hace ver a ti mismo, sino que tú eres la que se está viendo ahí ¿ya? Ajá. entonces en ese sentido eh, eh, todo lo que viene a ti es por algo ¿sí? eh, es parte de ti, aunque no nos demos cuenta pero es parte de ti ¿ya? Eh, y desde otro punto de vista positivo eh, esa valla que te ponen al frente es porque saben que tú puedes sortearla, ¿ya? Esa valla que te ponen al frente eh, como resistencia, a propósito del arte dramático, ¿cierto? El arte dramático se, se arma con un protagonista que quiere lograr un objetivo y alguien, que un antagonista que lo resiste. Y ahí hay conflicto. Y ahí hay situación dramática. ¿Ya? Uh -huh. Si ese conflicto no existe, el protagonista va y consigue lo que quiere y saca acaba la historia. Fome. Claro. O sea, si todos consiguiéramos todo lo que quisiéramos al tiro, en el, en el, sería un poquito fome. Bueno, uh -huh. ¿no? <ríe> la claro. idea de esto es, eh, es que aprendamos con lo que, lo que nos está sucediendo, aun cuando no lo entendamos. No entendamos por qué sucede en ese momento que a oh, gustar. <coughs> qué sé yo me llueve sobre mojado, cierto? Como está pasando algo y justo vas a eh, eh, entender que, que y como eh, es una predicción tuya, tú puedes salir de ahí también. ¿Sí? Eh, es complejo, difícil de, de, de asimilar, pero, pero según lo que me han contado y hasta cierto punto y más o menos así.
0: <risa> más o menos así. Sí, po. y además que yo creo que cuando, cuando hablamos del por qué a mí, también se cruza con que en algún momento hablaste, no sé, de verdad no sé si está en el live o de las veces que hablamos anteriormente, pero como de, para poder hacer este trabajo freelance, eh, como poder, eh, poder jalar eh, lo que tiene que ver como con la confianza. ¿Cierto? Y eh, cuando cuando en el fondo esto nace de la idea de, de estar como de no tener confianza y de jalar la confianza, ¿cierto?
1: Mm, ahí, ahí pusieron algo con respecto a la inseguridad, si vamos a hablar. A la inseguridad. Persona, sí, tiene Que ver con la confianza.
0: Ajá, justamente allá hablando? un sí. poco allá un poco donde quería llegar. Cuando cuando hablamos por ejemplo del por qué a mí. Generalmente estamos como más en una posición de víctima y desconfiando justamente de todo lo que está, de todo lo que puede ocurrir y lo que nos va a pasar. Entonces, yo creo que generalmente, y, y esto viendo en un contexto más terapéutico, como cerrándolo un poco ahí, cuando cuando tú dices, por ejemplo, quiero trabajar mi niña interior, quiero trabajar mi relación con madre, quiero relajar mi relación con pareja, lo que tú estás pidiéndole al universo es que justamente te traiga eventos que pongan en conflicto tu relación con madre, tu relación con tu niña interior, tu relación con pareja, para poder probarte que sí puedes atravesar esto y que en el fondo... Eh, como que el obstáculo es lo que tú estás llamando para poder atravesar uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. eso sobre la inseguridad sí y bueno te... ah, vale. <risa> <risa> no, pues
1: eh, es que tiene que ver con, con lo mismo, porque en el fondo eh, yendo a, lo, a, lo, a, lo, a los términos dramáticos escénicos, eh, tú no eres un extra en tu vida, eres el protagonista de tu vida la protagonista de tu vida, ¿cierto? Eh, eh, como, como todas las gotas de, de agua hacen un mar, ¿ya? Hay algunas gotas de agua que no tienen ni idea dónde están. Hay algunas gotas de agua que dicen, ¡Ah, ¡Estoy en el océano! ¡Oh, ¡Hay un tiburón! Y hay otras gotas en el océano que dicen, ¡Uh, estoy surfeando la ola! ¡Excelente! o ¡Oh, wow, caché un coral! ¡Oh, ¿Sí? Eh, eh, ese es el libre albedrío, ¿sí, ¿no? En el fondo... En qué, que tú es, en qué tú quieres creer es lo que creas ¿ya? entonces en base a eso eh, la inseguridad es un prototipo que tú te inventaste a ti de alguien que no puede lograr algo ¿cierto? cambia ese paradigma cambia eso y conviértete en vez de, en vez de ser el, el, el extra inseguro que está en medio de un océano Sé el capitán de ese barco. Sé el marino. Sé un pirata que va surcando esos mares turbulentos para lograr un objetivo. Cambia ese rol. Cambia ese rol de víctima a protagonista. O sea, cambia ese rol de, de... Una vez me dijeron que es mucho mejor tener confianza en ti mismo que dinero o ser infinitamente rico. Porque si porque si no me dijeron, perdón, lo escuché de un guru que se llama Azur en Solar. porque aquel que tiene confianza en sí mismo, donde tú te plantes, vas a florecer. Aquel que tiene dinero, infinidad de dinero, pero no tiene confianza en sí mismo, donde esté, te va a pasar mal. ¿Cachai? Claro. Entonces, mucho mejor culti cultivar la confianza en ti mismo, a través del autoconocimiento, a través de todo lo que hemos hablado hoy día, eh, que eh, cultivar conocimiento, cultivar eh, los que cultivan, no sé, posgrados, ¿cachai? Oh, tengo 8.000 posgrados, tengo un doctorado maravilloso, pero a hacer fuego en un camping. No puedo, no sé, ¿cachai? Claro. Eh, eh, no sé si eso responde a la pregunta de la inseguridad o no. La inseguridad tiene que ver con, con, con no estar seguro, ¿cierto? Justamente. ¿Y, quién, y, 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 no, y, y si no estoy... ¿y ¿Quién es el que no está seguro? Yo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, soy inseguro porque creo que eh, al experimentar algo me va a ir de una manera determinada. Anda y experimentalo. Y luego date cuenta que lo lograste o no. Exactamente. ¿Sí? Anda y equivócate. Uh -huh. Y luego te vas a dar cuenta que, eh, que, que... Ah, no era como tú creías. No era tan lindo como tú creías. Ya uh -huh. esa pega o esa persona como yo quería No era lo que yo creía. Porque lo experimenté, lo viví. Luego me equivoqué. Luego me caí. Luego eh, aprendí del dolor y la cicatriz. Pero, pero lo experimenté.
0: ¿Cachai? Claro... Eh, Igual, si ¿sí? redondeaste? O sea, Pero, sí, creo, sí. que Creo
1: que es preferible que seamos personas llenas de cicatrices eh, y de historias que personas incólumes, llenas de
0: inseguridades. Incólumes, ¿qué es eso? <risa> ah. Nun no, bueno, nunca lo había escuchado. <risa> Incólume. <risa> que <risa> no ha sufrido daños. Exactamente. Mira,
1: Entonces eh, que... eh, eh, Como dice el maestro Yoda El gran maestro es el error Porque el gran maestro es cuando nos equivocamos ¿Cachai? Uh -huh. eh, eh, no cuando vemos Todo desde una burbuja y, y, y todo nos da terror Porque estamos en esa burbuja Y nos da terror salir de ahí
0: ¿Sí? Claro Claro, dijiste algo como dijiste algo que a mí me gustaría aportar de repente con una visión más como psicoanalítica de, como relacional respecto como a que en el fondo la inseguridad es un prototipo que te inventaste o como no sé si te inventaste, pero que construiste en el fondo para poder relacionarte y desenvolverte en el mundo. Sí, Decir por ahí, puede que es
1: una construcción educativa, ¿cierto? Como, sí, como porque... alguien, alguien nos dijo que éramos malos para hacer Justamente. algo. Justamente, nosotros nos creímos eso y por eso que el autoconocimiento es muy muy fértil tan fértil de que uno tiene que deconstruirse y volver a construirse Justamente. por eso a los chiquillos no le tengan miedo a la muerte no le tengan miedo a morir mil veces en esta vida porque es necesario morir mil veces en esta vida para reconstruirnos y derribar todo lo que fuimos para renacer y ser otros romperse cascarón ¿sí? eh, eh, porque muchas veces venimos reseteados con educación, con nuestra familia, con lo que sea, que nos dijeron cosas no tan buenas. Tenemos que matar ese que somos. Claro. Y
0: renacer. Justamente a esa parte quería llegar. Tú hablaste un poco como de que la familia nos seteó en, en ese sentido. Y las personalidades más eh, inseguras están asociadas como eh, a a cuidados no tan coordinados en primera infancia. Entonces, cuando sí. nos tocó construir esa sensación de seguridad, quien debía aportarnos esa sensación de seguridad, no la, no la aportó de buena manera. Entonces, justamente claro. para esto es necesario como ir deconstruyendo esto, a través como del autoconocimiento, que en el fondo es como estarte mirando, estar mirando, estar observando qué es lo, va lo que va pasando adentro. Sí. Pero también con empezar a entregarse, autoentregarse esos espacios de seguridad que no te dieron cuando estaba cuando eras guagua y que todavía no manejaba las palabras uh
1: -huh. exacto y eso y eso y esa auto, auto o autoseguridad se gana con la experiencia, claro con ir y claro.
0: y jugar uh -huh. Uh -huh. con demostrarte también que lo que te dice el relato interno que no puedes hacer sí lo puedes hacer exactamente o de que de que miles de formas lo podrías hacer también.
1: Exactamente, yo, yo soy un convencido de que podemos lograr todo cuanto nos propongamos. Uh -huh. Incluso caminar sobre las aguas, volar, todo cuanto nos propongamos. Wow.
0: <risa> Ah, no,
1: depende de tu <risas> nivel. Tu, tu nivel de tu sí,
0: todo el rato. Ya, a... <risas> no, no quiero Yo que ahora todavía... se
1: por la, por, la, por la ventana, por favor, chiquillos. No.
0: <risas> Yo todavía no camino por las aguas, pero sí me despersonalizo. <risas> debo decirlo, debo decirlo. Iván, bueno, vamos cerrando ya porque tenemos una hora veintidós minutos de este maravilloso programa de Venenos a Medicina. Eh, y me gustaría a mí, para finalizar. Eh, poder hacer un llamado a utilizar justamente estas puertas de acceso que suponen las artes, el teatro, eh, la televisión, las series, la música, todo, utilizar estas puertas de acceso para permitir que se remuevan cosas dentro nuestro y desde ese remover también ir haciendo este... este y jugando este rol de observador, de observadora, de observadores, con el entorno, con lo nuestro, y también desde ahí ir transformando, que justamente tiene que ver mucho con la luna en escorpio este, este lunar. Te doy el pase, Iván.
1: Yo creo que, cito a, a William Blake, eh, eh, que es lo que lo, que, lo que cito, o sea, por qué Jim Morrison le llamó de dorsas a su banda, es por esa cita de William Blake que dice en el mundo hay conocimientos que sabemos y que, que no sabemos. En medio de esos conocimientos hay puertas. ¿Ya? Y, ¡Wow! Y el, y el llamado es que yo los conmino a que, a que abran esas puertas. A que no le tengan miedo a abrir todas esas puertas. Eh, porque porque de, detrás de esas puertas pueden haber cosas maravillosas. Eso, y perfecto
0: perfecto te pasaste Iván agradezco Caleta que, que hayas estado aquí aportándonos con tu sabiduría esta noche gracias, gracias a ti sí
1: no, gracias a ti fue muy bonito la conversación eh, eh, ahondamos varios temas interesantes y, y fue
0: muy emocionante para mí también que bacán qué bacán gracias gracias a ti qué. gracias gracias muchas gracias gracias <ríe> también a toda la gente que nos audio vio eh, en este espacio vamos a estar intentando sacar eh, más programas con más gente e Iván puede venir también nuevamente a visitarnos y eh, vamos a prepararles algo para la próxima semana que va a estar bien 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 intenso bien interesante y eso, agradecerle finalmente a Iván por estar aquí, por sus palabras motivadoras, por su gran experiencia, por su enseñanza y nos vemos en un nuevo capítulo de Venenos a Medicina con Veneno Medicinaos. <risa>
1: gracias, gracias. Excelente.
0: <risa> Adiós. Chao, chao a todos. Chao, chao. 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 Gracias, gracias. Ya, a ti. Ay, no ahí va. No, ahí va. Ah, ahí va. <risa>